0: Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, un podcast quotidien pour télétravailler, même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler du stress du retour au bureau. C'est parti.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, dans le journal du télétravail, j'accueille Pierre Blancanoun, coach de dirigeant et chroniqueur pour le magazine Management. Salut Pierre. Salut. C'est notre troisième conversation dans ce podcast depuis le début du confinement. On a d'abord parlé de télémanagement et de télémanager, puis des bonnes façons d'appréhender le déconfinement avec son équipe. Aujourd'hui, tu voulais évoquer avec nous un sujet important, le syndrome du retour. Ben bah oui. Qu'est-ce que c'est exactement?
1: C'est quelque chose que j'appelle le return out, construit sur le modèle du burn out ou du bore out. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'avais pas prévu que je rencontre depuis que les manœuvres de retour du confinement ont démarré, ben, je rencontre beaucoup de gens dans les entreprises qui sont alors euh, très fatigués ou bien qui ont de grandes difficultés à s'y remettre sans aucune raison apparemment euh, évidente ou bien qui n'arrivent plus à former des projets, ou bien qui sont en perte de sens. Et tout, tout ça forme une espèce de continuum quand même que, que je rencontre dans beaucoup d'entreprises et que, bah, que j'appelle, faute de mieux, le, le « return out
0: ». On disait dans le, le, notre précédente conversation que pour appréhender le déconfinement, il fallait en parler, il fallait parler de ce qu'on avait vécu là, visiblement, ça suffit pas, alors.
1: Non, 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 c'est très important de prendre du temps pour reconstruire du, du sens et du lien. Il faut prendre le temps de réunir tout le monde et de faire ce travail de parole. Et quand je te dis les gens qui sont un peu traumatisés, là, et qui n'arrivent pas à, à revenir au bureau, c'est il n'y a, a pas forcément ce travail de parole qui a été fait par des entreprises où les dirigeants, notamment, sont un peu angoissés par les pertes de marché, les pertes de chiffre d'affaires, les actualisations de budget, et euh, par fois, qui tendance à dire, bon allez, euh, maintenant euh, c'est fini, les gars, faut s'y on remettre. Remet. Euh, mmh. Il faut rattraper le temps perdu et qu'il n'y a pas cette espèce de moment où on va pouvoir euh, ben, rire, pleurer, euh, se réaccorder comme un orchestre qu'aurait besoin de réaccorder ses instruments.
0: Donc il faut créer un sas de déconfinement comme il y aurait un sas de décompression.
1: Eh ben ouais, je pense que oui. Il y a vraiment, à mon avis, une espèce de trauma social qui est en train d'avoir comme des cercles concentriques euh, qui vont affecter le, euh, la reprise. quoi Alors
0: en parler, euh, on l'a on l'a compris c'est une étape indispensable et importante mais on comprend aussi dans ce que tu dis que c'est pas suffisant c'est-à-dire on peut pas simplement revenir et dire bah c'est reparti comme avant il faut ouais. aussi sans doute imaginer d'autres euh, façons de faire ou est-ce que ça c'est un peu tarte à la crème de dire euh, bon voilà les choses vont changer on doit faire autrement on s'est interrogé on s'est posé des questions et, et on, rien ne sera plus jamais comme avant
1: ça c'est intellectuel ce qui marche bien c'est de repartir de l'expérience du confinement c'est-à-dire que mm-hmm. chacun puisse poser ce qui lui a plu dans le confinement, ce qui était insupportable. Donc, on va échanger sur un plan ben, un peu plus émotionnel. Quand, quand on dit plus rien ne sera comme avant, ça reste intellectuel. Or, l'expérience qu'on a vécue, c'est dans nos corps, c'est, c'est, dans, c'est dans le quotidien. Et donc, il y a vraiment ce moment où on va dire, bah ben, pour moi, euh, ce qui était bien, c'était ça. Ce qui était insupportable, c'est, c'était ça. Et puis, euh, il va y avoir un peu d'émotion. Tu vois, c'est, c'est, c'est des trucs sur une après-midi, quoi. Et puis ensuite, on va se dire, ben, où est-ce que j'en suis là, maintenant, aujourd'hui, euh, au moment où je reviens, ou bien je suis revenu depuis 15 jours. Euh, voilà où j'en suis. Ben, j'ai encore du mal. Voilà, il y a une dame qui disait j'ai encore du mal moi euh, aller dans, dans un supermarché, une autre qui disait bah, moi c'est vraiment génial parce que revoir mes collègues euh, ça, 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 veut, ça veut tout dire pour moi, et ensuite on, on va dire bah, qu'est-ce qu'on fait collectivement, qu'est-ce qu'on met en place, euh, quelles leçons en tire, qu'est-ce qu'on va continuer à faire, de quoi est-ce qu'on a besoin, et donc on regarde l'avenir, on crée un peu de projets pour l'avenir, quand les gens reviennent d'un épisode traumatique, hein, que ce soit euh, soit un licenciement, soit un burn-out, euh, ce qui est important pour arriver à recréer un projet, c'est de faire des petits projets à court terme, c'est de se réengager dans des petits projets précis à court terme. Donc
0: ça, tu disais, pour ceux qui ont du mal justement à, à repartir dans des projets, il faut euh, voilà y aller euh, par micro-étapes et par euh,
1: micro-projets oui. Oui, parce que le traumatisme, ça s'accompagne d'une incapacité à produire un récit pour l'avenir, c'est-à-dire à produire du projet. Tous les gens traumatisés, mmh. ils sont comme face à un mur gris et ils sont incapables de penser leur avenir. Donc, tu vas avoir des gens démotivés, tu vas avoir des gens un peu un, un peu craintifs parce que ils, ils n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir, tu vois.
0: Et quand on est face à un mur gris, il y a un grand penseur qui a dit « il faut déplacer l'éléphant
1: ». Ouais, c'est une belle formule, mais… C'est euh...
0: de Patrick Sébastien que j'ai entendu à la radio
1: l'autre ah, bah, bah, jour d'accord. et que je ne pensais pas citer un jour ça, un propos oui. de management. Je vois que le niveau culturel à management <rire> ça, est, est, en, est en hausse rapide. C'est une belle formule, mais malheureusement, l'expérience que les personnes traumatisées ont du mur gris, c'est que c'est un mur gris. Et c'est très angoissant de, de ne plus pouvoir refaire du projet comme quand on est en, en, en deuil. Et donc là, le, le manager il peut aider comme un grand frère en, en, en tenant, en, en disant bon attends, on va on va définir des priorités simples, voilà pour la semaine, on va euh, atteindre tel et tel petits objectifs. Mais je pense que c'est important déjà de pouvoir poser, euh, de, de pouvoir avoir ce temps d'échange. Ça veut
0: dire aussi que ces qualités du télémanager dont on avait parlé ensemble en, en début de confinement euh, sont également essentielles dans la vraie vie. Et dans ce retour au monde physique
1: euh, Et en premier lieu, l'empathie. Oui, parce que le télémanagement, il réduit le lien. C'est-à-dire que le le lien dont les supports sont euh, le corps, le café, euh, la présence, euh, le déjeuner ensemble, euh, tous ces rituels rituels qui nourrissent le lien, ils ils ont un peu disparu pendant la période de confinement et ils ils sont... euh, un peu gommé par la situation de, de management à distance ou de, de travail à distance. Donc évidemment, il va falloir que le télémanager en fasse un peu plus pour préserver ou pour alimenter le lien. D'où l'empathie, d'où le, la nécessité d'avoir un espace pour s'occuper de la relation et pour que la personne bah, elle puisse elle, elle puisse raconter des trucs personnels qui lui arrivent et qu'on sorte du discours uniquement opérationnel, voire même, le pire, de, de se parler que des problèmes. Il y a des entreprises où on t'appelle que pour te dire qu'il y a un problème, que pour t'engueuler, tu vois, par exemple. Alors quand tu es déjà traumatisé par un traumatisme social très global qui, qui échappe au contexte de l'entreprise, bah, ça en rajoute une louche. Quoi.
0: Est-ce que pour éviter ce, ce stress du retour, une solution, c'est simplement de ne pas revenir, de continuer de poursuivre le télétravail comme certaines entreprises l'envisagent de façon parfois... Massive.
1: Non, franchement, je pense que c'est reculer pour mieux sauter. Je ne pense pas que de rester tout le temps en télétravail, ce, ce soit une solution. L'entreprise, c'est une fiction narrative, humaine, qui est basée sur du sens et sur du lien. Si tu enlèves le sens et si tu enlèves le lien, il n'y a plus d'entreprise. Il reste des camions, il reste des usines, il reste des statuts, mais l'entreprise, elle n'existe plus.
0: Alors le lien, on l'a supprimé là pendant la période du confinement. Est-ce que c'est parce qu'on a supprimé ce lien qu'il y a en même temps une rupture de, du sens et une recherche de sens chez les salariés Alors,
1: On n'a pas supprimé le lien, mais euh, le lien en euh, a pris un coup et il a un peu changé de nature. Le vecteur qui peut assurer le lien euh, c'est devenu un, un petit tuyau euh, là où c'était une grande surface. Tu vois, C'est-à-dire que de, de déjeuner <rire> ensemble, c'est une grande surface. De prendre un fait Ensemble par Zoom c'est, c'est un petit tuyau plutôt mais ça supprime pas du tout le lien le lien n'a pas disparu mais il faut veiller à l'alimenter et le sens n'a pas disparu non plus mais le sens a pris un énorme choc c'est, c'est de se dire tout ce en quoi j'ai cru tout ce qui m'a motivé en termes de mission professionnelle ça a pris un grand coup ça a été écrasé par une énorme histoire terrifiante et dominante de, de dizaines de milliers de morts qui étaient racontées de façon très dramatique tout le temps tu vois donc ça veut dire que le sens à un moment donné il euh, faut prendre le temps de le rappeler aussi pour les dirigeants d'entreprise de dire voilà on se rappelle pourquoi on est là la vocation de l'entreprise ses objectifs à quoi on sert euh, on, on se rappelle ce qui nous motive à venir travailler ou, ou même à, à travailler à distance donc euh, il faut refaire raisonner le sens du travail voilà
0: qui a été écrasé donc par le sens de la vie finalement
1: qui a été écrasé par le, le, le non-sens de, le non-sens du virus qui va euh, tuer des gens un peu au hasard la contagion euh, et oui il a Effectivement, ce n'est pas le sens de la vie, c'est le non-sens d'une mort qui peut frapper à peu près n'importe quand, n'importe où.
0: Pour revenir à notre télétravail et à notre quotidien dans les mois qui viennent, quels conseils on pourrait donner à ceux, je le disais, beaucoup d'entreprises veulent poursuivre ce télétravail, beaucoup de salariés aussi semblent y être favorables, quels conseils on pourrait leur donner pour que ça se passe bien et pour éviter ce syndrome du retour ou ce stress du retour, même s'il est Partiel euh, dans certaines boîtes.
1: Bah, je vais dire des choses très 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 très, très basiques. Hein. C'est prendre du temps pour parler avec les avec les gens, avec les, les équipes. C'est leur faire confiance. Euh, c'est entendre de quoi de quoi les personnes ont besoin, de quoi les équipes ont besoin, et euh, de trouver des des mariages astucieux entre les besoins des personnes et les besoins de l'entreprise. Donc ça veut dire ça veut dire prendre pas mal de temps pour discuter. Alors, je sais, il y a plein de managers qui disent « Ok, discuter. on a déjà perdu deux mois ou trois mois avec le Covid, maintenant, on va pas recommencer à discuter. » Mais la discussion, c'est n'est pas une dépense, c'est un investissement. Voilà, en termes de, de, de temps et en termes de valeur ajoutée, parler avec les gens, c'est, c'est, un, c'est un investissement indispensable.
0: J'espère qu'on aura donné envie à ceux qui nous écoutent de poursuivre la discussion ou d'entamer... Euh, la discussion, comme tu le fais avec euh, toutes ces équipes que tu accompagnes. Merci beaucoup, euh, Pierre, pour euh, ce regard euh, à nouveau sur euh, à la fois euh, le télétravail, cette période euh, plus que bizarre, et puis ce syndrome du retour dont nous avons parlé ensemble et dont nous parlerons, euh, je pense, euh, à la rentrée, puisque ce, ce journal va pours- se poursuivre après l'été euh, sous un format plus quotidien, mais sans doute hebdomadaire. On aura donc l'occasion de, de rediscuter une nouvelle fois de ces sujets-là euh, à la fin des vacances que je te souhaite bonne.
1: Bonne vacances à toi aussi et à tous les auditeurs.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de vous quitter, un podcast que je vous recommande, Vocation, un podcast dans lequel différents professionnels viennent raconter ce qui se cache vraiment derrière leur métier et pourquoi ils et elles ont choisi de l'exercer. Lead Developer, CTO, Talent Acquisition Manager et plein d'autres métiers avec des titres et des fonctions auxquels on ne comprend généralement rien, mais qui d'un coup deviennent vraiment clairs vocation au singulier à écouter sur toutes les plateformes de podcast des plateformes comme Castbox ou Apple Podcast sur lesquelles vous retrouvez également notre programme n'hésitez pas à vous abonner vous ne manquerez aucun nouvel épisode moi je vous dis à demain ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous
1: c'est le journal du télétravail